0: Du hörst Episode 157 des Einfach-Gesund-Leben-Podcasts und in dieser Episode spreche ich mit Dr. Harsha Grammega darüber, wie die Doshas der Ayurveda grundsätzlich mit den Emotionen und der Gesundheit unserer Organe zusammenhängen. Hallo und herzlich willkommen beim Einfach-Gesund-Leben-Podcast mit deinem besten Mix aus ganzheitlicher Medizin, Ayurveda, Yoga und Ernährung. Mein Name ist Dr. Jana Scharfenberg und ich freue mich so sehr, dass du heute hier wieder mit dabei bist. Wie schon angekündigt, habe ich heute ein ganz, ganz spannendes Interview für dich, denn ich spreche mit Dr. Harsha Gramminger, Ärztin und Ayurveda-Ärztin, darüber, wie die Doshas, die wir ja alle in uns tragen, wenn Sie vielleicht etwas außer Rand und Band kommen, nicht nur unsere Emotionen stark beeinflussen, sondern über diese Emotionen auch unsere Organe und vor allem unsere Organgesundheit. Und das ist natürlich ein ganz, ganz spannender Aspekt, den wir häufig beim Ayurveda vergessen, dass wir sehr ganzheitliche Wesen sind, dass sozusagen Psyche und Körper hier eng miteinander verknüpft sind und dass ähnlich wie in der traditionell chinesischen Medizin die Emotionen hier einen immensen Einfluss haben. Du erfährst in dieser Episode, welche Emotionen mit welchen Dosha zusammenhängen und wiederum dann welches Dosha mit welchem Organ zusammenhängt. Und Harsha gibt hier exemplarische Beispiele, was eben passieren kann. Und ich betone, das kann, denn ich möchte nicht, dass wir hier alles als super absolut sehen, dass das der einzige Weg ist, sondern dass es einfach ein Weg, wie wir das betrachten können, aber was eben passieren kann, wenn wir zu stark in diesen Emotionen bleiben, Blockaden nicht lösen oder diese unterdrücken. Im Interview am Ende hat dann leider noch ein Handy geklingelt. Dafür möchte ich mich entschuldigen. Ich habe versucht, es rauszuschneiden. Das hat nicht ganz funktioniert, aber so geht es einfach manchmal zu in einem ja, ähm, kunterbunten Praxisalltag. Deshalb verzeihe bitte hier ein wenig die Qualität der Tonaufnahme. Und wie gesagt, mir ist es wichtig zu betonen, das ist eine Betrachtungsweise. Nichts ist absolut auf dieser Welt und was wir dir hier vermitteln wollen, sind auf jeden Fall ganz, ganz schön spannende Inputs, wie du das durch die ayurvedische Brille sehen kannst. Jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit diesem Interview. Und dann freue ich mich heute im Einfach-Gesund-Leben-Podcast einen ganz, ganz tollen Gast zu haben, der schon mal hier war und umso schöner, dass sie nochmal hier ist. Und zwar ist das meine liebe Kollegin, äh, Frau Dr. Harsha Kraminger. Hallo und herzlich willkommen, liebe Harsha. Wie schön, dass du hier bist.
1: Ja, Jana, ich bedanke mich für deine Einladung und freue mich total, dieses Podcast mit dir durchzuführen.
0: Die meisten kennen dich ja wahrscheinlich, meine Hörerinnen und Hörer aus der ersten Folge oder von deinen tollen Büchern oder von der ganzen wundervollen Arbeit, die du machst. Kannst du dich aber trotzdem noch mal vorstellen, was ist so ein bisschen dein Hintergrund und ja, was motiviert dich im Alltag, die Arbeit zu tun, die du machst?
1: Also mein Hintergrund ist, ich bin Allgemeinmedizinerin und war eigentlich mit unserer Schulmedizin nicht ganz befriedigt. Ich wollte immer feststellen, wo kommen denn eigentlich die Erkrankungen her, warum gesunden Menschen nicht einfach, wenn sie ihre Medizin genommen haben oder ihre Operation hatten. Und das hat mich bewogen, einfach weiter zu stöbern. Und mein Leben hat mich nach Indien geführt. Und da hat mich Ayurveda in die Arme genommen und einfach begleitet. Ich konnte, ich habe es mir nie ausgesucht, Ayurveda, es kam zu mir. Und es war so überzeugend, einfach die Erkrankungen oder die Ungleichgewichte von Anfang an festzustellen und dann auch schon einlenken zu können, ohne dass eine gravierende Erkrankung äh, entstand, entsteht. Und das fand ich so... Ähm ich weiß nicht, das hat mich so getriggert, dass ich das ganz, also das wollte ich alles lernen und habe mich eingelassen auf Professor Debenlatt in Kalkutta. Bei ihm habe ich ganz lange gelernt. Dann, äh, ich bin nach wie vor mit Dr. Wassernblatt verbunden, mhm. bei dem ich nach wie vor lerne. Und ich lerne täglich von meinen Patienten dazu. Im Grunde genommen hat Ayurveda mich so begeistert, weil es ganzheitlich ist, nämlich nicht nur eine Kräutermedizin, sondern auch eine Lebensart. Es gehört die Meditation das Yoga dazu, die Ernährung, eine rundummedizin die wir sonst so gar nicht kennen. Und die begeistert mich täglich und ich gebe es wirklich von Herzen und sehr gerne weiter.
0: Schön. Und wie sieht deine tägliche Arbeit aus? Heißt das, du kombinierst die Schulmedizin mit dem Ayurveda für und mit deinen Patienten oder was macht sozusagen für dich aktuell dein Arbeitsleben aus?
1: Ich möchte mal sagen, heute Morgen habe ich als erstes ein Glas warmes Wasser getrunken. <lacht> dann bin ich rausgegangen mit meinem Hund, spazieren gegangen. Dann habe ich Pranayama gemacht. Also du siehst, es beginnt bei mir ayurvedisch. Dann kam das ayurvedische Frühstück, der Frühstücksbrei. Und dann beginnt für mich Duschen und so weiter, Ölen und so weiter, ganz normal der Tag. Und nach wie vor habe ich hier Patienten, die ich gerne begleite. Also, das geht so: ich habe eine Privatarztpraxis und mache dementsprechend meine Termine, lege sie so, wie es für mich auch gut passt. Und äh, ja, und der Tag endet in einer stillen Meditation. Also, das ist so mein Tagesablauf. Und ich unterrichte auch gerne und begleite Menschen auf ihrem Weg. Schön.
0: Sehr schön, also Ayurveda durch und durch sozusagen <lacht> und du hast es ja schon so schön gesagt, es ist, es ist keine reine Kräutermedizin oder ne, was wir vielleicht hier im Westen häufig hören oder erleben, wenn die Menschen das logischerweise noch nicht so kennen, dass es äh, sich stark um die Ernährung dreht oder um Ölmassagen und so weiter, aber du hast ja auch gesagt, es ist so viel mehr, es umfasst wirklich das ganze Leben und was dann natürlich für uns besonders interessant ist. Unser Leben ist ja nicht nur das, was wir in unserer Arbeit machen oder ne, wie wir dann unsere Ernährung optimieren oder solche Dinge, sondern wir bestehen ja auch aus Gedanken und Emotionen und diesen Aspekten, die wir jetzt alle erstmal gar nicht so greifen können. Und da ist der Ayurveda ja eigentlich auch sehr stark drin, auch wenn wir das hier vielleicht noch nicht ganz so kennen. Kannst du da mal ein wenig erzählen, was Ayurveda und ja unsere Innenwelt miteinander zu tun haben?
1: Ja, also da Ayurveda ja auch mit der inneren Einstellung, mit den Gedanken, mit den Gefühlen zu tun hat, betrachten wir alles. Also wir beobachten die Gedanken und wir beobachten die Gefühle. Und das ist ganz spannend, das sehe ich auch bei Patienten, wenn sie kommen, wenn sie irgendwie eine Auswirkung haben auf ein Organ, wo ist die Emotion dahinter, die diese Störung verursacht hat? Das finde ich total spannend. Also wenn wir, wenn ich jetzt ein bisschen darüber erzählen darf, wenn jetzt jemand mit Waterstörung kommt und Nierenprobleme hat, also Nierensteine oder schon mal äh, äh, Koliken hat oder auch nur, dass es mal Schmerz da hinten, dann wundert mich das nicht, weil... In der Niere steckt auch die Angst. Wenn jemand ängstlich ist, sich ganz viele Gedanken macht, dann kann sich das auf die Niere auswirken. Und das ist bei vata kann das dann passieren, dass dann chronisch eine Erkrankung entsteht. Oder ähm, aus Angst können auch die Nebennierenrinde, kann auch gestört werden. Und die ist ja auch wieder verbunden in, mit den tiefen Geweben oder das Herz, wenn ich mich einsam fühle. Also Water mag ja warme Ölmassagen, mag berührt werden. Und wenn jetzt ein Vata-Mensch im höheren Alter vielleicht auch sehr einsam ist, dann kann der schon eine Herzerkrankung bekommen, entweder Herzrhythmusstörungen oder irgendwie, dass es Herzschmerzt oder dass er eine Enge verspürt. Das kommt auch durch die Vaterstörung. Und wenn jemand ähm, sich vielleicht isoliert fühlt oder auch selber isoliert von anderen Menschen, sich so zurückzieht, dann kann er schon Probleme mit der Schilddrüse bekommen. Und ganz viele Menschen haben ja Schilddrüsenprobleme, die können jetzt water Peter oder Kapha äh, Ursachen haben. Aber jetzt sind wir bei water bei den Ängsten, bei der Aufregen, weil sich zu viele Gedanken machen, sich Sorgen. Da kann auch hier etwas entstehen im Halsbereich und an der Schilddrüse. Dann kennen wir auch die Erkrankung, man sagt immer, wir sollten unbedingt präventive Maßnahmen ergreifen, eine Kolonskopie machen, eine Darmspiegelung. Also besser sagen wir im Ayurveda ist, sich dafür ja, um die Vata-Beruhigung zu kümmern, sodass ein regelmäßiger Stuhlgang da ist. Und dann entsprechend auch die Nervosität nicht mehr so hoch ist, nicht mehr so groß ist. Denn dieses Nervöse vom Water, water muss ich beruhigen, mal hinsetzen, mal zur Ruhe kommen. Sonst schlägt sich das im Kolon nieder, im Dickdarm. Mhm. Also das sind so water emotionen Und wenn es so die Rückenbeschwerden, weißt du, unten im, im Lendenwirbelbereich, mhm. ergibt ja öfter mal, dass, man da, dass da jemand schmerzt. Oh, da ist mir die Hexe reingefahren und woran liegt es? Dieses äh, Nicht-Geerdet-Sein. Water flattert schon mal so weg. Das heißt, diese ganzen Störungen, die wir auch sehen in unserer Praxis, ne, wenn es so Vata-Störungen sind, sind ganz einfach zu beruhigen mit der richtigen Ernährung und mit ein bisschen äh, Dinacharya, mit der Tagesroutine, dass äh, die Menschen so zur Ruhe kommen. Ich muss ja auch mein eigenes Vata, wenn ich viel reise, auch beruhigen. Ja. Ja. Öle ich mich gerne ein und ich setze mich gerne hin und komme zur Ruhe und habe eine warme Mahlzeit, ein warmes Getränk, und gehen Schritt langsamer. Das beruhigt schon das Water. Also es sind so ne, die emotionalen Dinge, die, uns, äh, die unsere Organe auch in Mitleidenschaft ziehen. Und äh, wenn du magst, erzähle ich auch noch was über Peter, wenn dich das auch interessiert. Sehr Auf gefallen.
0: jeden Fall, ich möchte gerne zu allen ja. Doschern was hören. Und ich bin mir sicher, die Zuhörerinnen und Zuhörer sind auch schon gespannt.
1: Okay, Peter ist ja so sehr kritisch mit sich selber und sehr streng mit sich selber. Also wenn jetzt ein Peter sich zu schwach fühlt und denkt, ich bin nicht stark genug, ich möchte eigentlich stärker sein, dann kann sie sich auch auf die Schilddrüse schlagen. Also entweder Hypo- oder Hyperterios, bei Peter ganz oft eine Überfunktion. Mhm. Na, sie wollen mehr, 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 mehr. Also sie fühlen sich getrieben. Jetzt nochmal schnell dies und nochmal schnell das. Oder äh, diese, diese ständige Kritik kann auch Thymuserkrankungen hervorrufen. Oder dieses Vergleichende vergleichende, äh, ach, das, die macht es besser oder der macht es besser, der hat mehr oder immer dieses Vergleichende, ich mit dem anderen, das führt unter Umständen zu Magenschleimhautentzündung. Das schlägt auf den Magen. Mhm. Das mhm. Judgment, also uns nicht so zu nehmen, wie wir sind und so kritisch zu sein. Das hat ja Peter des öfteren oder Sodbrennen, ne? Oder sagen wir mal dieses kontrollierende bei Peter. Peter möchte ja, also ist ja leicht, das Temperament ist sehr hoch, es sind sehr hitzig und dann kann schon mal ein bisschen die Wut unterdrückt werden. Also weil man möchte ja nicht die Wut rauslassen bei einem Freund oder so und dann wird es alles zusammengehalten. Alles zusammengehalten, das kann sich auf die Leber niederschlagen. Also das heißt, Neid und und Wut können auftauchen und können die Leber schwächen. Es gibt ja ganz viele, viele haben jetzt äh, inzwischen eine Fettleber, weil nicht alles gelebt wird. Mhm. Fettleber klingt nach Kafferstörung, aber die Sache ist eine Pitterstörung.
0: störung
1: mhm. ja? Dass der Stoffwechsel dann einfach nicht mehr so ist, weil immer gebremst wird, gebremst wird. Also da Pitter es wäre ganz toll, in den Wald zu gehen oder einen Sport draußen zu treiben, in, in der frischen Luft ist für Pitter gut und äh, nichts Erhitzendes zu essen. Also keine scharfen Gewürze, kein keine, kein Alkohol oder zu viel Kaffee also Peter beruhigen oder mit kühlenden Massagen dann beruhigt sich Peter und einfach auch regelmäßig essen und das Richtige und am besten vegetarisch natürlich dann beruhigt sich das Peter ist eigentlich ganz einfach oder was ist noch eine Peter Erkrankung wenn so diese Wut überhand nimmt dann kann es zur Leukämie kommen also das verbrennt alles quasi ist, Pitta ist zu hitzig und das Blut ist zu hitzig. Das mhm. heißt nicht, jetzt jeder, der Leukämie hat, hat eine Pitta-Störung, aber es kann diese Auswirkung haben. Mhm. Wir sehen es schon am Blutbild, dass vielleicht was nicht in Ordnung ist. Und da können wir schon vorher eingreifen und das Pitta ein bisschen beruhigen. Ja, zum Beispiel. Mhm. Dann die ähm, Gallenblase. Ganz viele haben gar keine Gallenblase mehr, weil sie haben Gallensteine und so weiter. Und das ist unterdrückter, auch wieder Hass der ganz unbewusst sein kann. Man weiß es gar nicht, man hat irgendwas übernommen von den Eltern oder kommt irgendwo her und es wird nicht ausgedrückt, es wird einfach unterdrückt. Wie gesagt, es ist besser, mal Holz zu hacken oder irgendwie körperlich gehen <lacht> und die Galle zu schonen, als das zu unterdrücken, weil es, es macht einfach krank. Ja, und dann komme ich schon zum Kaffer. Mhm. Kaffer ist ja so der ganz Liebenswerte, ganz, ganz, ähm, ah. Man mag sie um sich haben, weil sie sowas Liebes ausstrahlen. Und Kaffer hat die Eigenart, sich anzuheften. Also, an ihm heftet auch alles an, kann man sagen. Ne? Sowohl die Menschen durch das Lebenswerte, als auch das, die Kilos, als auch das Materielle. Kaffer kann ganz gut einsammeln. Mhm. Wenn jetzt Kaffer zu sehr attached ist, zu sehr anhaftend, dann kann er schon irgendwie kann das auf die Milz schlagen. Ja, dass dann die, eine Störung in der, in der äh, Blutbildung ist oder wenn Kaffer könnte geizig werden, weil er immer sammelt, 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 sammelt und ist mit dem Sammeln bedacht. Das liegt so an, an, an der Konstitution. Da kann ich einfach jetzt äh, so rausschleudern wie der Water ist einfach ein Kaffer und dann kann es dazu kommen, dass äh, im Perikardium was entsteht, entweder ein Erguss oder eine Entzündung.
0: Das ist der Herzbeutel für alle, noch mal kurz, oder? Ja, genau,
1: das ist der Herzbeutel, richtig. Das ja. kann dabei entstehen. Das klingt jetzt nicht so sympathisch, aber es <lacht> kann so sein. Ja. Dann äh, die Pleura, das ist die Lunge. Wie sagt man denn, die Lungen was um die Lunge herum ist. Da ist auch eine Flüssigkeit, damit die Lungenfunktion äh, gut äh, einhergeht. Äh, die Lunge, die Pleura kann Erkrankungen haben, wenn sie zu Besitz ergreifend sind, die Kaffer. Mhm. Das mhm. kann auch passieren. Also ich habe eine ganz liebevolle äh, Mama gehabt und da konnte die gar nichts So, Die war einfach so. Ne? Also dann gibt es schon mal Lungenergüsse, ja. kann man sagen. Oder ähm, wenn sie zu sehr ihre Freuden leben wollen, ihre, alles, was sie selber persönlich mögen, dann kann es auch auf das Herz schlagen, so dass irgendwie das Herz beeinträchtigt ist, das Herz schwächelt, kann man sagen. Ja, so in der Art und Weise. Und sie können, wenn sie zu sehr in die Lethargie gehen, natürlich eine Depression bekommen, die Kapas, ne? Das kennen wir ja auch, dass der Verstand sich zu sehr beruhigt. Ein Kaffer darf, darf immer ein bisschen in Bewegung geraten. Ja, das war so erstmal so der Überblick. Also ich kann sagen, im Hals, der Hals ist zuständig für Kommunikation generell. Mhm. Das Herz für Liebe, Respekt und Freude und Mitgefühl. Wenn wir das leben, kriegen wir auch keine Herzerkrankung, aber wenn wir Ängste haben und so, dann halten wir uns da zurück und das Herz kann schon mal darunter leiden, wenn ich zu ungeduldig bin oder zu viel Angst habe. Der Magen, der steht für zu viele Sorgen oder mangelnde Unterstützung. Generell, der Darm kann erkranken, so als Zusammenfassung, wenn ich zu nervös bin,
0: mhm.
1: nicht zur Ruhe komme. Die Nieren, wenn ja. mir die Angst auf die Nieren schlägt, mir schlägt es auf die Nieren, das sagen wir ja auch so im Deutschen, ne? Mhm. Dann haben wir die Lungen, die Lungen die Lungen können erkranken, wenn ich zu viel Kummer habe oder mir zu viel Kummer mache oder zu traurig bin, die Traurigkeit nicht leben, nicht einfach rauslassen. Und die Leber, die steht für ein harmonisches Miteinander. Und wenn ich das nicht mache, kann mir jetzt schon auf die Leber schlagen, dieses harmonische Miteinander. Wenn, die, wenn ich dann die Wut unterdrücke oder die Wut im Vordergrund steht, dann gibt es die Lebererkrankungen. Und die Gallenblase steht ja für Neid. Also wenn da was ist, dass vielleicht Neid ich bin, zu so vergleichen bin. So, das war im Großen und Ganzen so der Überblick.
0: Ja. ja, vielen Dank, dass du uns da mitnimmst in diese Welt. Das ist sehr spannend. Korreliert das denn mit den Ansichten aus der traditionell chinesischen Medizin? Haben wir hier parallel?
1: Das kann ich dir gar nicht so sagen, weil ich in der chinesischen Medizin gar nicht so unterwegs bin. Mhm. Aber betrachtet, so viel ich weiß, die Organe auch und ihre ja. Emotionen.
0: Ja, absolut. Ja.
1: Und es, es hilft ja auch, also wirklich, also dann zu sehen, okay, wer sitzt vor mir oder mich selber zu beobachten oder die Freunde zu beobachten. Und dann schau doch mal da. Ne? Oder man kann ja mal so einen Anstoß geben, Denkanstoß. Ja,
0: ja. Auf jeden Fall. Und das ist natürlich auch spannend das einfach aus dieser Perspektive, wie du sagst, als Denkanstoß wahrzunehmen und so Dinge, die man... Wir haben ja häufig Themen, die wir uns jetzt erstmal gar nicht so erklären können. Ne? Also, was du schon gesagt hast, Mensch, warum spielt der Dick dann da jetzt verrückt? Oder wieso bekomme ich dieses Sodbrennen einfach nicht weg? Ja, weil wir natürlich hier in der westlichen Welt, gerade in der Schulmedizin, dann auch mit einem sehr klaren Portfolio, sage ich mal, an die Sache herangehen, was wir machen können und dass solche Themen einfach nicht wirklich abdeckt. Wie ist denn das jetzt, wenn jetzt hier Zuhörerinnen und Zuhörer das gehört haben und gesagt haben, oh Mann, ich weiß für mich, ich bin ein total ausgeprägter Pitta-Typ oder Vata-Typ, heißt das automatisch, dass diese ähm, Aspekte, die du jetzt über die einzelnen Doshas und die Organe erzählt hast, dass die automatisch irgendwann kommen, wenn ich meinen Dosha nicht ausgleiche? Oder bedeutet das eher, wenn bei mir, auch wenn ich ein Kaffertyp bin und aus irgendeinem Grund das Watter hochgeht, dass eventuell Themen sein
1: könnten, die sich so zeigen? Ja, es ist ja immer so, wenn ich meinen Dosha wieder ins Gleichgewicht bringe, dann beruhigt sich alles und dann entsteht auch keine Erkrankung. Wir haben ja sechs Stadien der Erkrankung, im Ayurveda und äh, die, die entwickelte Erkrankung ist erst in Stadion 5. Also, wenn, ich, wenn es mir jetzt kalt ist, was schon eine Waterstörung ist, heißt es nicht, dass ich dann ängstlich bin und sich das niederschlägt auf meine Nieren. Ja. Also, wenn ich jetzt aber jahrelang in dieser Angst lebe, und es nicht beruhigen kann durch meine Lebensart, durch meine Ernährung, das musst du dir mal vorstellen, so einfach ist das. Die Angst geht weg, nicht mit Psychopharmaka, sondern indem ich ayurvedisch lebe und vielleicht noch ein paar Kräuter dazu einnehme, dann geht das weg. Wenn ich das nicht mache, kann es durchaus auf die Nieren schlagen. Das ist eine Folge davon. Aber je nachdem, wie lange etwas entsteht, schlägt es sich nieder auf die Organe. Und wenn ich wieder zurückkehre in mein Gleichgewicht, dann hört es da mhm. wieder ja. Und alles wieder zurückführen. Bis zu einem gewissen Stadium. Wenn ich jetzt, jetzt Stadium 5 oder 6 bin, äh, bei einer Erkrankung, dann bei Stadium 6 kann ich es gar nicht mehr heilen, aber Stadium 5 ist noch heilbar. Und wenn ja. es 3-4, ist es überhaupt kein Problem.
0: Ja. Das kann man also so ein bisschen vergleichen. Vielleicht fällt dem einen oder anderen das leichter, sich das so vorzustellen wie bei einem. Diabetes mellitus, also eine Zuckerstoffwechselstörung, da ist es ja auch nicht so, wenn der Blutzuckerspiegel am Anfang mal eine Zeit lang hoch ist, dass das bedeutet, dass unsere Nerven irgendwann kaputt gehen oder wir eine Wundheilungsstörung haben, sondern dass sich sozusagen alles entwickeln kann oder eben auch nicht, wenn ich mich um mich kümmere, das sehe, annehme und etwas tue, oder?
1: Ja, genau, so ist es. Deshalb finde ich ja Ayurveda so fantastisch, weil wir wirklich zurückkommen können ins Gleichgewicht und vor allen Dingen komplett heilen. Nicht die Symptome einfach behandeln, dass ein oder das andere Symptom weg ist, sondern insgesamt spüre ich ja, dass mhm. ich in meinem Gleichgewicht wieder gelandet bin, dass ich weiß, was für mich gut ist, dass ich weiß, wie ich mich ernähren soll, dass ich weiß, ob jetzt das Yoga das Bessere ist oder das Joggen heute. Also... Ich spüre das, dann bin ja. ich gesund und ich bin anpassungsfähig. Immer wenn ich anpassungsfähig bin an die verschiedenen Situationen, bin ich gesund. Genau, ich kann alles wieder zurückführen. Ja, das
0: stimmt. Mhm. absolut. In der Schulmedizin unterscheiden wir ja so gern die somatische Medizin, die ähm dann haben wir die Psychosomatik und dann einen Bereich, der sich rein um die Psyche kümmert. Das ist ja sehr kategorisiert immer noch. Ist das dann so im Ayurveda, wenn du das so beschreibst mit den Emotionen und den Doshas, haben wir dann eigentlich, wenn wir es westlich titulieren wollen, eine rein psychische Medizin oder psychosomatische Medizin? Oder unterteilt der Ayurveda das gar nicht so, weil eben alles sich um das ganze Leben dreht? Wie würdest du uns das beschreiben?
1: Ich würde sagen, wirklich, Ayurveda kümmert sich um, das, um den ganzen Menschen. Wirklich auch um den Geist, um den Körper, um die Psyche, um die Seele. So weil wir sind alles, wir erleben auf so vielen verschiedenen Ebenen, wir können das gar nicht fassen mit unserem kleinen Verstand, sage ich jetzt mal. Okay. Was alles zur gleichen Zeit abläuft und wir betrachten alles zusammen im Ayurveda und wir, wir lassen nichts aus. Manchmal kommt hier jemand in die Praxis und sagt, ja, aber ich bin jetzt auch noch beim Psychologen, da müssen wir jetzt gar nicht drüber reden. Also wir können gar nicht nicht über alles sprechen ja. im Ayurveda. <lacht> wir haben da nicht so, die Psyche ist dieser Teil, der Körper ja. Es gibt es bei uns nicht. Es ist ein, wirklich eine ganzheitliche Medizin und wir betrachten alles. Es ist nicht in verschiedene Abteilungen unterteilt, ja. auch wenn wir diagnostisch dann nochmal nachfassen können. Aber insgesamt betrachten wir immer den gesamten Menschen.
0: Ja, absolut. Ist das für viele Patientinnen und Patienten befremdlich, wenn du dann sagst, Moment mal, da möchte ich jetzt aber auch gerne noch drüber sprechen oder nehmen die meisten das eigentlich sehr an und sagen, ja, macht ja auch Sinn, es spielt alles zusammen.
1: Ja, das Verrückte ist, also jemand, eine Dame, die hier war, meinte, also da braucht man nicht drüber reden. Ich mache jetzt schon seit fünf Jahren die Therapie und ich frage, stelle irgendeine Frage und dann macht es Klick bei ihr und die sagt, jetzt bin ich fünf Jahre in Psychotherapie gegangen und jetzt ist es klar. Ja, also ja. das kann passieren. Also das heißt, ja. es kann befremdlich sein, aber doch hilfreich. Die meisten öffnen sich, weil sie kommen zum Ayurveda einfach, um mehr zu erfahren, mhm. um mit sich selber anders umzugehen, um was dazu zu lernen. Sonst kommen die ja gar nicht zu mir in die Praxis. Ja. Und so wird es ja auch bei dir sein.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Also die meisten sind natürlich sehr offen. Natürlich erlebt man es zwischendurch, den Klassiker, meine Frau hat mich geschickt. Naja, jetzt probiere ich das mal aus, aber meiner Erfahrung nach sind genau das eigentlich die Menschen, die dann sehr, sehr schnell für sich in den Prozess kommen, wenn sie erstmal merken, oh wow, da öffnet sich jetzt aber eine Tür zu einer sehr, sehr reichhaltigen Welt, die ich so noch nicht kannte und die ich vielleicht auch so ja, für mich noch nie zulassen wollte.
1: Genau, weil es spielt ja. ja überall rein, nicht nur ins Private, auch ins Berufliche, wie ich das Leben sehe, wie ich mit Menschen umgehe. Es ist alles so vielfältig im IOW, da wird ja. einfach alles. Auf jeden, jeden Fall. Die Menschen und die Interaktionen mit seiner Umwelt auch. Ja. Mhm.
0: Jetzt würde ich die Perspektive gern nochmal umdrehen, weil jetzt haben wir gesagt, was passiert, wenn die Emotionen zu stark sind oder ne, zu stark in einen Dosha rein reingehen. Wie kann sich das auf die Organe auswirken? Ähm, Wie ist es denn aber anders, äh, andersrum, wenn ich jetzt in den, sagen wir mal, sehr, positiven Emotionen bin, ja, also zum Beispiel Watter mit der Kreativität, mit der Be oder mit Peter mit Begeisterung oder was auch immer. Wie wirkt sich das andersrum auch irgendwie auf unsere Organe aus oder ist das einfach was uns sagen wir mal wie ein Geschenk ins Leben mitgegeben wird, dass ich einfach weiß, okay, das sind meine Stärken, das sind meine Kraftressourcen, mit denen ich durch den Alltag gehen kann. Wie würdest du das andersrum beschreiben mit Doshas und kraftvolle ja.
1: Emotionen? Also wenn jemand gut kommunizieren kann, dann wird er keine Schilddrüsenerkrankung bekommen. Das ist ja das Positive, das, das Kommunizieren mit jedem, dem es leicht fällt, alles auszusprechen, dann ist er gesund. Insgesamt gesehen ist es natürlich so, wenn ich positive Emotionen habe, habe ich ein ganz starkes Immunsystem. Je, je positiver ich bin, umso stärker ist das Immunsystem. Dann bekomme ich eben nicht ein Coronavirus oder einen anderen Virus oder SARS oder was weiß ich, ein Grippevirus, sondern ich bin grundsätzlich gesund. Vielleicht flackert es mal ein bisschen, aber im Grunde kann es mir nichts anhaben. Wenn mein Herz voller Liebe, Respekt ist und Freude und Mitgefühl, dann ist das Herz gesund. Es kriegt einfach kein, wir bekommen dann keine Herzschwäche oder. Ähm, Herzrhythmusstörungen oder Tachykardien, Bradykardien, das haben wir dann nicht, weil das Herz lebt und weil es positiv geladen ist. Und mit der Milz, ich möchte mal sagen, wenn ich mich einlassen kann auf eine Beziehung und auch wirklich an, anhänglich sein kann, aber trotzdem in mir ruhe, dann habe ich keine Erkrankung in der Milz. Das ist eine positive ja. Wahrnehmung. Wenn... Ähm, mein Darm gesund ist, das heißt, ich bin nicht nervös, ich, ich leide nicht grundsätzlich ähm, an Ängsten. Also das spüre ich auch, indem ich regelmäßig einen Stuhlgang habe und äh, auch der schön geformt ist und so weiter. Dann ist mein Darm gesund. Das spüren wir alle. Beruhigen kann uns die Kolonskopie da nicht, die, die äh, Darmspiegelung, finde ich. Wir können das sehr gut wahrnehmen, wie unser Körper funktioniert und ob er komplett funktioniert und ob wir uns wirklich gesund fühlen. Also die es wirklich gesund fühlen, da könnte ich jetzt auch direkt wieder drauf eingehen, weil wir <lacht> haben ja die Patienten, die zu uns kommen und sagen, ja, Blutwerte okay, aber irgendwie bin ich nicht mehr leistungsfähig. Mhm. Und da betrachten wir das ja im Ayurveda, dieses Ganzheitliche, woran liegt es? Und dann können wir auch ein bisschen stöbern in den Zwischenbereichen, ob es jetzt emotional ist oder woran es liegen könnte an der Arbeit. Und dann gehe ich nochmal zurück auf die Lungen. Wenn ich meine Trauer, ich habe gesagt, ich habe einen Trauerfall und so und ich weine deshalb auch sehr viel und wenn ich das einfach passieren lasse, dann kann ich auch nichts an den Lungen kriegen, ne? nicht, dass ich eine chronische Bronchitis kriegen könnte oder so etwas, dann, wenn ich, das ist positiv, das einfach zu lassen, rauszulassen, diese Emotionen und zu leben und nicht zu sagen, oh, das ist mir jetzt aber unangenehm, das ist lieber nicht. Es kann sich erst dann kristallisieren, wenn es unangenehm wird und ich das festhalte. Okay. Positiv ist, wenn ich es einfach so passieren lasse. Das wäre jetzt auf die Lungen, da bleibt die Lunge gesund. Und äh, mit der Leber, wenn ich teamfähig bin und ich weiß, was richtig ist als Peter. Peter weiß ja immer, was richtig ist, sagen wir so. <lacht> <lacht> und dann teamfähig bin und die anderen zu Wort kommen lasse und die auch respektiere, bekomme ich auch nichts an der Leber. Ja, dann ist der, der positive Einfluss auf die Leber einfach da. Warum sollte die Leber sich beschweren? Oder nicht mehr so gut, der Stoffwechsel nicht mehr so gut funktionieren? Warum sollte dann der Cholesterinspiegel hoch sein? Ja. Braucht man ja auch nicht, ne, in dem Fall. Oder ja, mit der Gallenblase, wenn ich die anderen Menschen so lasse, wie sie sind, sie einfach leben lasse und ihnen gönne, was sie haben, was sie besitzen. Und mich daran erfreuen kann, wie schön das, also jetzt, was weiß ich, meine Schwester hat sich das so schön eingerichtet mit ihrer Tanzschule. Ich erfreue mich daran. Warum sollte meine Galle dann irgendwie uh, sich beschweren und mhm. mir Folgen bereiten? Mhm. Also, das ist so der Rückschluss auf die Organgesundheit, wenn ich damit positiv und umgehe und positive Emotionen habe. Ja. Beantwortet es so deine Frage? Absolut, absolut. Und?
0: Vielen Dank. Das heißt, Ayurveda oder auch diese ganzheitliche Betrachtungsweise ähm, bringt auch sehr viel Persönlichkeitsentwicklung mit sich, oder? Weil wir müssen ja wirklich hinschauen, <lacht> was sind wir für Menschen, was sind wir für Typen, äh, wo dürfen wir an uns arbeiten, nicht nur damit die Leber gesund bleibt, sondern dass wir auch einfach grundsätzlich teamfähig zum Beispiel sind. Das finde ich schon immer spannend, wenn wir das auch mit den ayurvedischen Worten
1: anschauen. Ja, das stimmt. Also wir entwickeln uns weiter schon dadurch, dass wir beobachten, beobachten, wie geht es meinem Körper, beobachten, welche Gedanken wir haben, welche, welche Emotionen wir haben. Dieser Beobachter führt uns dann an, Weiter, an die Weiterentwicklung unserer Selbst, finde ich. Ja. Dann merken wir, wo es noch ein bisschen staut, wo es noch mehr werden kann. Und da hilft uns ja Yoga und Meditation. Das ist ja das Schöne im Ayurveda, dass das damit reinfließt. Mhm. Mhm. Ja nicht nur jetzt, was ich arbeite, was ich esse, sondern auch, ich. Beobachte auch mein Inneres und wie ich auf Menschen wirke und wie Menschen auf mich wirken. Also wenn wir in den Beobachter sind, dann sind wir ganz sicher auch in der Weiterentwicklung unserer Selbst ja. beteiligt und setzen uns damit auseinander. Auf jeden Fall geht es mir so. Ich beobachte immer Außen und Innen. Das ist irgendwie schon im Fleisch und Blut übergegangen und es tut sehr gut, weil dann kann ich sehr gut mitempfinden auch mit anderen Menschen und kann auch meine eigenen Begrenzungen besser sehen. Das, also das ist so ein Konzept, Ayurveda. Du siehst, ich bin nach wie vor begeistert. <lacht> Nichts anderes, das ist kein, schön. Anderes kein anderes Medizinsystem wie Ayurveda, was so komplett ist.
0: Absolut. Das ist sehr, sehr, äh, das kann ich nur unterschreiben. Das heißt, wir können eigentlich wirklich so abschließend sagen, Gesundheit und auch Ayurveda beginnt irgendwo im Kopf oder hat zumindest eine sehr große Komponente, was unsere eigene Einstellung letztendlich auch zur Gesundheit angeht,
1: oder? Genau, also ich entscheide darüber über meinen Weg. Möchte ich gesund sein? Möchte ich ähm, mein Leben in vollen Zügen genießen? Möchte ich annehmen, was auf mich zukommt? Weil es nützt ja auch nichts zu verdrängen, sondern... Mhm. Es gibt immer Situationen im Leben, die unangenehm sind und die darf ich auch annehmen. Alles ja. annehmen, wie es kommt und damit umgehen und mich nicht irgendwie verteidigen oder so. Alles anzunehmen, ja. das ist Ayurveda für mich. Und das trägt auch mit zur Gesundung bei. Ja.
0: Sehr schön. Vielen, vielen Dank, liebe Harsha, für diese Ausführung. Ich glaube, dass das nochmal ein spannender. Anderer Ansatz oder komplementärer Ansatz zu dem, was wir jetzt hier vielleicht über den Ayurveda, sagen wir mal, so allgemein gängig kennen, ja, weil da sind ja wirklich eher die großen Themen Ernährung und Routine und so weiter. Aber dass wir da auch ein ganzes ähm, Stückchen weiter, ich sag mal, oben beim Kopf ansetzen dürfen und da auch unsere Innenwelt nicht außer Acht lassen sollten, das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Möchtest du zu diesem Thema noch was ergänzen?
1: Ja, weil du gerade Kopf sagst, also für mich war die Erleuchtung sozusagen, dass Ridaya, der Verstand, hier ist, drittes Auge und Herz, das mhm. ist Ayurveda so, das ist der Verstand und wenn wir sagen vom Kopf her gelenkt, dann stimmt es für mich nicht ganz, weil mhm. Ayurveda ist es immer Kopf und Herz zusammen, weil wenn Kopf und Herz zusammenwirken, dann kommt die Klarheit. Die Klarheit ist nicht im Kopf, sondern zusammen. Das ist so ein Zustand, wenn wir den Zustand der Klarheit haben und den können wir alle haben, das ist jetzt nicht eine Ausnahme, dass ich eine Ausnahme bin oder so, jeder kann die haben, dann stellen wir fest, boah, jetzt sehe ich es klar. Da ist nichts ja. mehr. Da ist die Klarheit da und wir sehen alles, wie es ist. Und wenn wir nur im Kopf sind, dann können wir das alles, können wir etwas anders sehen, etwas, wie es nicht ist, wie wir es gerne hätten. Also äh, wir können da unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen reinbringen. Das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht die Klarheit. Klarheit ist, wenn es zusammenfließt. Ja. Das habe ich von Professor Debner damals gelernt. Und dann irgendwann taucht es auf und ich denke, ach, das meint er wieder. <lacht> und dann war mir das erst klar, ja. was er meinte. Also das habe ich dann mitgenommen, mein Leben, und das gebe ich auch so weiter.
0: ja. Absolut. Vielen, vielen Dank, dass du das nochmal so ergänzt hast, weil das hätte ich jetzt auch gerne noch angesprochen. Ne? Wir sind ja dann doch nicht nur der Kopf, unsere Ratio, sondern eben, da sind ja verschiedene Ebenen und Ridaya, ja, Schön, dass du das auch nochmal erklärt hast. Wer sind deine Inspirationen für deine ayurvedische Weiterentwicklung? Du hast vorhin schon ein paar Namen genannt, aber wer sind vielleicht so deine Lehrer, die dich inspirieren, wo du auch sagen kannst, hey, die kann man tatsächlich auch im echten Leben mal kennenlernen, ohne dass man jetzt nach Indien fliegen muss?
1: Ja, also meine ganz große Inspiration, also einer, da habe ich angefangen, Professor Demner, den gibt es nicht mehr. Aber wer mich immer noch inspiriert und von dem ich auch diese ganzen Weisheiten habe, die ich hier erzähle, ist Dr. Wassandlath. Hm. Also er lebt und wirkt in Amerika und in Indien. Und er kommt auch jedes Jahr wieder nach Deutschland. Hm. Um ein sein Sommerintensivprogramm bei uns zu absolvieren. Wir laden ihn immer ein. Ja. Das heißt, ich habe die Ehre, seit dem Jahr 2000, wir haben jetzt das 20-jährige Jubiläum, also 2001, das 20-jährige Jubiläum, wo er schon 20 Jahre nach Deutschland kommt. Und da können wir alle über diese Weisheiten erfahren, Er ist so die diese diese Ressource für, für das ganze Wissen. Also er kennt die Schulmedizin, er kennt alle Texte im Ayurveda. Er lebt in Amerika und deshalb kann er auch sehr gut kommunizieren mit westlichen Medizinern, mit westlichen Menschen überhaupt. Und er kommt auch in diesem Jahr wieder, und zwar in die Klinik nach Kassel. Mhm. Vom 29. Juli bis zum 2. August gibt er Seminar und es ist für jeden zugänglich, der sich dafür interessiert, ob er jetzt was für sich mitnehmen will, ob er Menschen heilen will oder einfach dieses alte Wissen mal aufsaugen möchte, ist er herzlich willkommen. Und äh, ja, wenn du es wissen möchtest, also jeder kann sich bei eurowet.com auf der Homepage mhm. anmelden, also bei uns und äh, daran teilnehmen. Ja, also das ist wirklich, das ist die größte Inspiration. Ich bin auch ganz oft bei ihm in Indien gewesen. Ja, Ich war November, Dezember in Indien und dann war ja. ich auch sehr gerne bei ihm. Aber wer jetzt in, äh, in unseren Landen lebt und nicht so weit reisen möchte, der ist hier herzlich willkommen. Ja, Ist ja so die Sommerzeit, da haben wir ja, können wir ja alle ein bisschen schieben mit unseren Terminen und auch teilnehmen. Ja.
0: Und ich glaube, wie du schon sagst, es lohnt sich, wenn man interessiert ist, wenn man mal so vielleicht auch einen ganz anderen Blick auf den Ayurveda oder wie jemand das lebt und ausstrahlt mitbekommen möchte. Dr. Wasserblatt war ja, ich weiß nicht, letztes oder vorletztes Jahr auch in einem Kino-Film in der Dokumentation wurde ja gezeigt, was auch sehr eindrücklich war. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr euch vorstellen, das live ist natürlich nochmal ganz, ganz andere Energie und ähm, ja, also ich kann diese Seminare auch nur empfehlen. Man nimmt viel mit, auch wenn man jetzt kein Mediziner ist und kann sich da wirklich unglaublich inspirieren lassen fürs eigene Leben.
1: Genau, also wir haben auch viele Yogis äh, in dem Seminar gehabt, letztes Jahr und die ganzen Jahre davor. Und Irgendwie jeder nimmt etwas und jeder. wir sind alle in Demonts-Haltung, wenn er kommt, weil er so eine Ausstrahlung hat und so authentisch ist. Da stimmt einfach alles und er kann sehr gut über seine eigenen Ungleichgewichte im Moment reden und wir fühlen alle, der hat überhaupt kein Ungleichgewicht. <lacht> Ja, also ja. er ist so ehrlich und authentisch und ganz fantastisch ja. und ich lebe ja dann auch immer äh, in dieser Zeit mit ihm und betreue ihn und so weiter und es, ich sehe, dass er sich ayurvedisch ernährt, er lebt es er macht sein mhm. Yoga jeden Morgen egal ob Jetlag oder nicht mhm. also er ist eine ganz, ganz große Inspiration für uns alle ja. Schön.
0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich werde das in den Show Notes findet ihr hier alle Links dazu, wenn ihr euch da ähm, mehr Informationen mal anschauen wollt oder wenn Fragen sind, könnt ihr euch dann natürlich auch jederzeit melden und ja, Harsha werdet ihr dort auf jeden Fall auch persönlich <lacht> antreffen. Ich habe es vorhin schon zu Harsha gesagt im Vorgespräch, wenn meine kleine Tochter Lust hat auf Ayurveda, werde ich auch vor Ort sein. Das heißt, es ist auch immer eine ganz schöne Ayurveda-Gruppe sozusagen da und ich danke dir, liebe Harsha, dass du das nicht nur dieses Jahr, schon, sondern schon so lange organisierst und uns hier diesen Zugang verschaffst und ich freue mich umso mehr, dass es dieses Jahr schon das Jubiläumsjahr ist. Und ja, ich bedanke mich bei dir, dass du hier im Podcast warst, wenn du noch was anfügen möchtest, noch abschließende Nachricht für die Teilnehm Teilnehmer, sage ich schon, ich bin schon im Seminar drin, die Zuhörerinnen und Zuhörer, dann natürlich sehr, sehr gerne kannst du das jetzt auch noch hier rund machen, unser Gespräch.
1: Also erstmal danke ich dir für die Möglichkeit hier auch, dass wir uns austauschen konnten und ich, gerne, ich habe auch gerne dazu beigetragen, ein bisschen mehr aus dem Ayurveda zu erzählen, mhm. was so kennt. Und ich finde, für alle Zuhörer, lebt euch selber, seid euch selber, schaut nicht, was der andere macht, geht euren Weg, seid authentisch. Wenn ihr anders seid, wunderbar, denn jeder ist einzigartig von uns und jeder hat eine Qualität, die hier auf der Erde auch gebraucht wird. Lebt sie, gebt sie weiter, ihr seid, jeder Einzelne ist hier wichtig. Also der Planet braucht uns und Bleibt euch treu und vielen Dank fürs Zuhören und danke dir, liebe Jana, für die Möglichkeit.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, du fandest dieses Interview genauso spannend wie ich. hast da einiges draus mitnehmen können und bist vielleicht inspiriert, da auch bei dir selber, bei deinen Doshas, bei deinen Emotionen genauer hinzuschauen und vielleicht ganz neue Erkenntnisse zu gewinnen. Wenn dich das erwähnte Jubiläums- Seminar mit Dr. Wasser und Latt interessiert, dann schau auch hier unbedingt in die Show Notes. Ich kann dir nur sagen, es lohnt sich, diesen inspirierenden Mann einmal live kennenzulernen. Und das ist natürlich auch sehr, sehr toll dass Harsha ihn jedes Jahr nach Deutschland holt, dass er auch hier Seminare gibt. Ich werde selbst auch probieren dabei zu sein. Ich muss mal schauen, was meine neugeborene Tochter dazu sagt, ob sie da schon Lust drauf hat. Das heißt, bei mir wird das eher spontan sein, aber es lohnt sich, egal wo du gerade auf deiner ayurvedischen Reise bist, denn ja, es ist einfach als Ayurveda-Experte sehr inspirierend zu sehen, was Dr. Wassandlat neu zu erzählen hat oder mitteilt, aber auch wenn du da ganz neu drin bist, ist es natürlich schön, hier ein Stück traditionellen und sehr, sehr authentischen Ayurveda zu erleben, um zu erfahren, wie der eben gelebt wird. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und jetzt wünsche ich dir erstmal einen wunderschönen restlichen Tag und in der nächsten Podcast-Episode beantworte ich eine ganz interessante Frage von einer Hörerin, in der es um Ayurveda und Kindheit geht. Also sei nächste Woche auch gerne wieder mit dabei.